0: cada persona tiene un llamado de Dios, a veces somos rebeldes a ese llamado, pero Dios tiene un propósito en cada persona y el propósito de Dios va de generación en generación y el propósito es que en lugar de que sea una degeneración, porque también de ahí viene la palabra degeneración, más bien la obra de Dios vaya avanzando y no se vaya degenerando en nuestras vidas. Pues vamos a leer el Salmo 90, Salmo 90, tengo unos versículos aquí al frente, pero vamos a leer más de esos versículos. Dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Pues la, la obra de Dios va de generación en generación, la obra de Dios abarca más de una generación, abarca más de una persona, la obra de Dios no solamente abarca mi vida, la obra de Dios abarca más allá de mi vida y más allá también de mi propia generación, dice el versículo 2, antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, entonces aunque las cosas van cambiando, aunque las personas van cambiando, las ideas van cambiando, lo que antes era malo ahora es bueno, lo que antes era bueno ahora es malo, pero Dios no cambia, dice que Dios es desde antes de la creación y desde antes que formase el mundo y Dios es desde el siglo y hasta el siglo, Dios no cambia y Dios no pasa y Dios no deja de existir. Versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres. Entonces, la continua lucha de Dios, el continuo la continua obra de Dios es por estar hablando a nuestras vidas, hablando a la humanidad y diciéndole conviértanse, cambien, sean transformados. Dios quiere que seamos cambiados, que seamos transformados. Y ese es el propósito de Dios desde siempre que la humanidad se acerque a él que la humanidad sea libre, que la humanidad sea transformada, que la humanidad recupere aquello para lo cual fue creada, para ser a la imagen y semejanza de Dios. Versículo 4, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces Dios tiene delante de él toda la historia, desde siempre, Dios tiene desde la creación, desde los primeros hombres hasta el día de hoy, imagínate cuántas generaciones han pasado a lo largo del tiempo, alrededor de seis mil años, más de seis mil años de la historia del hombre, Dios ha visto a cada uno y a cada una, porque mil años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, entonces Dios ha estado observando todo lo que ha pasado, Dios ha estado viendo toda la historia de la humanidad, en algún momento… Y en algunas situaciones y en, y en general la humanidad se va degenerando, esa es una realidad, el mundo se va degenerando. Vamos viendo una degeneración cada vez más avanzada, cada vez más adelantada. A, a la generación de ahora no le gusta lo que la generación de antes hacía. ¿verdad? Dicen ellos, pues no, yo no quiero una familia, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener una casa, ese era el sueño de mis padres pero no es el mío y desechan lo que las generaciones anteriores han vivido, pero ese es un error porque alguien dijo que el que no estudia su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado, entonces Dios ha observado todo cómo, ha, cómo se ha degenerado el mundo pero tiene una obra que no quiere que se degenere sino al contrario quiere que se fortalezca y que se vaya completando en generación a generación. Versículo 5 los arrebatas como un torrente de aguas son como un sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, cuando yo iba a la secundaria, yo pensaba que mis profesores que tenían 50 años ya estaban viejitos ¿verdad? y ahora que voy a cumplir 50 digo pues creo que no estaban tan viejitos como yo pensaba y la verdad es que la vida se pasa rapidísimo, la vida es algo que se pasa rápido, a veces pensamos la, la vida es muy larga pero la vida en realidad no es muy larga y la enseñanza de la vida a veces se va a una velocidad más grande que la que nosotros podemos aprender. Necesitamos aprender, necesitamos conocer de Dios y aprovechar nuestra vida Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos y ahora que el mundo festeja el día de la, de la muerte y el día de los muertos y todo esto realmente no hay una conciencia de lo que es la muerte y la gente dicen que los mexicanos se burlan de la muerte, los mexicanos no se burlan de la muerte los mexicanos no saben lo que es la muerte, los mexicanos no se preparan para la muerte en general, no se preparan para vivir y no se preparan para morir porque si supiéramos, si estuviéramos conscientes que la vida se va agotando cada día, cada día se va agotando la vida, tendríamos una mayor conciencia y aprovecharíamos cada vez más nuestra vida. Nuestros años, dice aquí, aunque fueran 70 u 80, la verdad es que son pocos y pronto pasan y volamos. Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido. ¿A quién? Ese, es el, ese es el punto en la vida. Conocer a Dios, relacionarse con Él, tener temor de Dios, ser guiado por Dios. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, cada persona tiene un llamado y cada generación tiene un llamado. Es la obra de Dios trasciende. Cada generación la obra de Dios es un avance ordenado y paulatino, se va cumpliendo ordenadamente y paulatinamente, cuando tú pienses en la obra de Dios en tu vida, no solamente pienses en ti, piensa en los que fueron antes de ti y piensa en los que serán después de ti y piensa en los que están alrededor de ti que comparten la misma generación que tú. Cada generación debe de cumplir su propósito. Cada generación está llamada a un propósito. El propósito de la generación anterior a nosotros fue diferente a este y el de nuestros hijos será diferente. Vamos viviendo tiempos diferentes, pero la obra de Dios sigue avanzando. Dios sí tiene el mapa completo y Dios sí sabe hacia dónde quiere llevar las cosas, pero nosotros tenemos que escudriñar ese propósito para caminar en él. Pues la obra de Dios va más allá de mi generación y de mi propia vida. La obra de Dios trasciende mi propia vida y trasciende mi propia generación. Hubo un rey el, el cual el profeta le dijo va a venir el pueblo de Asiria y va a destruir tu pueblo y va a llevar cautivas a tus mujeres y a tus hombres y a tus hijos, los estrellará contra las rocas. Y ese rey lo único que dijo fue, Jehová sabe lo que hace, mientras no sea en mi generación, todo está bien. Y fue una respuesta un tanto irresponsable, porque nosotros tenemos que ver por los que siguen, tenemos que ver por la siguiente generación. Y lo que nosotros les dejemos ayudará o estorbará para que ellos también cumplan con su propósito. Entonces hay que pensar en la siguiente generación, hay que pensar en aquellos que vendrán. Cada generación tiene su propio propósito. Hechos 13, 36 dice, Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces David sirvió a la generación, sirvió a Dios en su propia generación. Yo no puedo servir a Dios Después de muerto, pero sí puedo dejar un legado, un legado para los que siguen Entonces tengo que esforzarme, tengo que servir a Dios en este tiempo Dentro de los 70, 80 o más años que Dios me dé, cumplir el propósito de Dios Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere que yo haga Descubrir lo que Él quiere que yo haga Por eso es tan importante leer la Biblia, porque si no sabes cuáles son los propósitos de Dios, mucho menos podrás cumplirlos, pero si conoces los propósitos de Dios, las ideas de Dios, podrás fluir en ellas, enamorarte de ellas y avanzar en ese camino. El Salmo 71 nos habla de un hombre que conoció a Dios en la juventud y que fue fiel a Dios hasta la vejez, dice el Salmo 71.17 Oh Dios me enseñaste desde mi juventud, ¿Ya? Y yo ahora, ya no siendo tan joven, pero puedo decir, Señor, te conocí en mi juventud, te conocí a los 20 años y ahora estoy avanzando en la vida y te doy gracias porque no me has dejado. Entonces, desde que tú conociste a Dios hasta la edad en la que Dios te recoja, tienes que mostrar una fidelidad. Este hombre dice, desde mi juventud me enseñaste y hasta ahora he manifestado tus maravillas, piensa en una persona que hayas conocido desde tu juventud y que aún ahora siga contigo, los que somos casados podríamos decir mi cónyuge, en el caso de las mujeres tu esposo, en el caso de los hombres eh, tu esposa, pero más allá de eso son contadas las personas y muchas veces no hay nadie que nos haya acompañado desde nuestra juventud y hasta nuestra vejez y Dios sí ha estado allí, Dios es el único que te formó desde el vientre de tu madre Y que estará contigo atravesando la juventud y llegando a la vejez Hasta donde Dios permita que tú llegues Entonces me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas Aún en la vejez y las canas oh Dios no me desampares no me desampares aún en la vejez cuando las fuerzas se van terminando. Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo alguien te ceñirá y te llevará a un lugar donde tú no quieres. Entonces desde la juventud hasta la vejez pedirle a Dios, no me desampares cuando se me acaben mis fuerzas, cuando se deteriore mi cuerpo, no me desampares, pero dice algo muy importante, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia oh Dios hasta lo excelso, este hombre dice Señor dame la fuerza, dame la capacidad, dame la forma de anunciar tu poder, tu justicia a la siguiente generación, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir, le toca un mundo más difícil a nuestros hijos que el que nos ha tocado a nosotros, cada vez es más difícil ser cristiano, cada vez es más confusa la situación, eh, ayer nos reunimos con un grupo de pastores y con un hermano que vino a platicarnos su testimonio de cómo de cómo él cayó y, y cómo Dios lo levantó, pero cayó hasta lo más hasta lo más profundo que pudo haber caído Y platicábamos ayer y algunos pastores decían Es que ya hasta la iglesia festeja el Halloween Hacen sus fiestas de disfraces Otro pastor decía es que en mi congregación ya mucha gente no va Porque viene su familia o tienen mucho trabajo O simplemente ya no les interesa ir Y cada vez hermanas y hermanos es más difícil ser un verdadero cristiano cada vez es más difícil y cada vez será más difícil entonces este señor dice Dios ayúdame a anunciar tu poder a la posteridad porque yo veo una degeneración una degeneración de la fe una degeneración de lo que es servir a Dios el hermano Wayne decía un día yo cada vez veo menos el espíritu de servicio en la iglesia ya no veo gente dejándolo todo por, por seguir a Cristo cada vez es más difícil porque hay una degeneración de la fe, pero no es lo que Dios quiere, Dios quiere que la fe no se degenere al pasar de una generación a otra, sino que se fortalezca, que lo que yo no alcancé lo alcancen mis hijos y que lo que mis hijos no alcancen lo alcancen sus hijos y que el reino de Dios siga creciendo, no que el reino de Dios se extinga y se acabe, eso no es lo que Dios quiere. Hay una preocupación en, en, muchos, en muchos pastores y en muchas personas. Las iglesias se están llenando o más bien están envejeciendo. Los jóvenes que llegan quieren más bien entretenimiento, quieren más bien sentirse bien. No quieren ser retados, no quieren ser transformados, quieren sentirse bien. Y eso me habla de una degeneración de la fe Ahora, la Biblia lo, lo muestra Porque es diferente el llamado a Abraham Que el llamado a Isaac Que el llamado a Jacob Y vamos a ver el llamado a estas tres generaciones El llamado a la primera generación, Abraham El llamado a la segunda generación, Isaac Y el llamado a la tercera generación, Jacob y yo quiero pedirte que mientras hablamos de esto, tú identifiques cuál es el llamado de Dios para tu vida. ¿Eres primera generación, eres segunda generación o eres tercera generación? Entonces vamos a ver primero el llamado a la primera generación, allá en Génesis capítulo 12, el llamado de Dios a Abraham. Recuerda que Abraham había tenido un padre al quien Dios le había dicho, sal de tu tierra y vete a a otro lugar, al lugar que yo te mostraré, Sal, de Ur de los Caldeos, Ur, Ur de los Caldeos era un lugar de paganismo, era un lugar de terror, ahora que el mundo celebra lo de la muerte y el Halloween y a todos lados que vas hay terror y hay cosas y hay brujos camuflajeados y es una fecha en donde muchos animales son sacrificados, en donde muchos niños desaparecen, en donde hay muchos sacrificios humanos… Pues Ur de los Caldeos era como un Halloween, pero todo el año y, todo, y todos los días y en todos los lugares. Era un lugar de paganismo, era un lugar de perversión. Y Dios le dijo a el padre de Abraham, sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero el padre de Abraham se quedó a la mitad, pero Dios no perdió de vista su sueño y habló con Abraham y le dijo, Génesis 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham era un hombre rico, Abraham no tenía necesidad económica Abraham no andaba buscando un milagro de parte de Dios Pero se encuentra con un Dios que le dice Sal de tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Un hombre que si lo vemos a la, a la vista del mundo tenía resuelta la vida. Un hombre que no tenía necesidad económica, tenía hasta para heredar a sus hijos. Bueno, no tenía hijos, tenía un sobrino. ¿Verdad? Pero era un hombre que no tenía de qué preocuparse y a la edad de 70 años Dios le dice, va, cuando ya muchos están pensando en su jubilación Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el llamado de Dios a Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja tus costumbres. Y ese es el llamado a la primera generación. Los que somos primera generación de cristianos, Recibimos este llamado, recibimos este llamado a salir, a dejar a una nuestra familia y para muchos es difícil y muchos dicen estaré haciendo lo correcto, estás haciendo lo correcto, tienes que salir, si cumples el llamado tu familia tiene esperanza, tus familiares tienen esperanza porque tú vas a ser canal de bendición para tus familiares. Pero si tú dices no, no quiero, no sé, o a veces sí, a veces no, entonces no serás de bendición ni para ti, ni para los que están a tu alrededor. El llamado entonces a la primera generación es salir de su tierra y de su parentela. Iniciar algo nuevo, ser punta de lanza en algo nuevo. Aunque todos los demás te digan que no, aunque todos los demás te digan que te estás fanatizando, que estás loco, que cómo vas a dejar la religión de tus padres, que cómo vas a dejar las costumbres, tú tienes que salir, tú tienes que ir. Y como primer generación de, de cristianos en mi familia, yo me identifico con esto. Yo tengo sueños frecuentemente de cuando... Mis padres, mis hermanas, mis primos, mis tíos, todos nos reuníamos allá en la sierra, en la casa de mis abuelos. Y tengo estos sueños, apenas anoche volví a tener un sueño así. Y estamos ahí todos, y ay, qué padre la unidad y qué bonita la convivencia, ¿verdad? En apariencia. Pero un día Dios me dijo: Sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y todo eso se terminó. Todo eso se acabó Y entonces hay un remordimiento en la persona Porque dices ahora yo vengo a ser parte de una división Estoy causando una división en mi familia Efectivamente Jesucristo dijo No vengo a poner paz sino pongo a poner, vengo a poner guerra Vengo a causar una división Entonces el llamado es ese no es fácil, no es sencillo y muchas veces viene la duda, pero la promesa es hay un galardón grande. No te dejaré hasta que haya cumplido en ti todo lo que tengo para ti y voy a bendecir aún a tu descendencia después de ti. Es la persona que se para en medio y dice: Hasta aquí la maldición, hasta aquí el padre alcohólico, hasta aquí el adúltero, hasta aquí el fornicario, hasta aquí todo lo que hemos sido. Y te paras como una estaca y dices: Aquí se acabó la cadena de maldición por un llamado que Dios te ha hecho. Sale tu tierra. Deja tu parentela, inicia algo nuevo Atrévete a hacer algo que nadie ha hecho Atrévete a entregarle tu vida a Dios Sin remordimientos, sin reservas Entrégale tu vida a Dios Y Dios va a bendecir a tu siguiente generación Abraham lo hizo Hebreos 11.8 dice que por la fe Abraham Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba, que, que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, cuando Dios me llamó a los 20 años yo no sabía a dónde iba, pero yo sabía que yo quería ir con él, yo quería estar con él, a mí no me importaba, yo conocía perfectamente bien a Ur de los Caldeos, no me espanta escuchar las groserías que dice la gente en el mundo, porque yo las dije, y me asombra de ver lo que hace el mundo Pero yo también lo hice Y yo conocí a Ur de los Caldeos Y de una cosa estaba seguro Estaba harto de mi vida como la vivía Y salí El llamado de Dios para mí fue Lo mejor que pudo haberme pasado Abraham salió sin saber a dónde iba Pero con la esperanza de recibir una gran herencia y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. La primera generación es rechazada, eres rechazado por tu propia familia, eres rechazado por tus propios amigos. Pero tienes un llamado y tienes una herencia y dices no me importa lo que digan de mí, yo voy a recibir mi herencia. Dios tiene algo que nadie más me puede ofrecer, así que. Puedo yo perder la amistad de cualquier persona pero no quiero perder la amistad de Dios Abraham fue llamado el amigo de Dios, el amigo de Dios Y hoy podemos cantar verdad yo soy amigo de Dios y no sé qué Pero realmente Dios fue el que dijo Abraham es mi amigo, Abraham mi amigo Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pones tu mirada en algo más grande, pones tu mirada en algo mejor. Por eso no te duele dejar todo lo que tengas que dejar porque sabes que hay algo mejor, algo superior. Y Dios te llena en tu corazón. Esa es la primera generación. La que sale de una religión de muertos, de ritos y de reglas y tienes una comunión con el Dios vivo. Eso es lo que hay que enseñarle a la siguiente generación, no una religión, una relación. Entonces por fe la primera generación obedece para salir y buscar un mejor futuro. Salir de su zona de confort, salir del lugar donde está cómodo Salir del modo de vida que te asegura ciertas cosas Pero que también te asegura que no vas a recibir otras Un futuro mejor no solamente económicamente porque Abraham era un hombre próspero Pero el cumplimiento de los planes de Dios El llamado a la primera generación es Sal Sal de tu tierra, deja tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y luego viene una segunda generación con Isaac. A los hijos de la primera generación no les toca vivir tan crudamente el mundo como nos ha tocado a nosotros. Y no tienen por qué vivir el mundo como lo vivimos la primera generación. Es absurdo decir, es que yo quiero experimentarlo en mi propia vida, ¿verdad? ¿Quién quiere ser contagiado de SIDA para saber que el SIDA es una enfermedad mortal? ¿Quién quiere volverse un adicto a las drogas para saber que las drogas destruyen la vida? Y entonces porque muchos de la segunda generación dicen es que yo quiero experimentar con mi propia vida. Tú ya viviste tu vida, tú ya disfrutaste entre comillas el mundo, ahora yo quiero disfrutar también. No tienes por qué cometer los mismos errores que cometió la primera generación. Génesis 24.1 era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, eh, llegas al final de tu vida y cuál es tu principal preocupación, tus hijos, tu principal preocupación son tus hijos Tú no dices eh, quiero contar todo mi dinero o quiero las escrituras de mis propiedades, tú dices quiero hablar con mis hijos Quiero asegurarme que la siguiente generación va a caminar bien. Quiero asegurarme que lo que Dios ha ganado en mi vida no lo van a perder mis hijos. Y dijo a Abraham, a, su, a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, ¿Qué es lo que quiere juramentar? ¿Por qué era tan importante esto que Abraham le está encargando al criado más viejo de su casa? Dice que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. El llamado a la segunda generación es, no regreses al lugar de donde salieron tus padres. No regreses al lugar de donde salieron tus padres. No vayas al mundo. No te vayas al mundo, no te regreses al mundo, no vayas al lugar de donde tus padres, de donde la primer generación salió. Es el peor error que podrías cometer, regresarte al mundo. Le dice Abraham a su criado, guárdate que no vuelvas mi hijo allá, no lo regreses allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre,